0: Du hörst gerade den Podcast von Trotzdem Weihnachten. Der Podcast, der dich durch den Advent begleitet und dir helfen will, dich jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnachten vorzubereiten. Damit du besonders heuer gut in Weihnachtsstimmung kommst. Schön, dass du mit dabei bist bei der ersten Folge. Ich bin Magdalena und du kannst es dir gemütlich machen oder zum Spazieren rausgehen und dich von unseren Worten begleiten lassen. Wie beginnt man eigentlich? Wie beginnt man zum Beispiel einen Podcast? Ich könnte euch davon erzählen, was wir uns alles überlegt haben, was auf euch zukommt, warum, weshalb, wieso. Ich könnte euch auch erzählen von dem Abend, als alles begann, an dem ich vor dem Lockdown mit Agnes im irakischen Lokal von einem Freund saß und wir beide gemerkt haben, wir wollen etwas für euch im Advent anbieten und dass Agnes dann nur so zum Spaß und weil sie halt so ist, wie sie ist, auf Google Maps Bethlehem eingab und wir beide ziemlich lachen mussten, weil es von Wien bis nach Bethlehem 24 Tage dauern würde wenn wir gehen würden. Ich könnte euch auch erzählen, dass Advent Ankunft bedeutet und dass wir uns jetzt trotzdem auf dem Weg nach Bethlehem halt in uns selbst machen wollen, weil wir glauben, dass es am wichtigsten ist, bei sich selbst anzukommen, genau jetzt im Advent. Und mit meinem Ich-Könnte habe ich euch eigentlich eh schon all diese Dinge in Kurzfassung erzählt, aber nur deshalb, weil jetzt das kommt, wovon ich euch wirklich erzählen will. Im Sommer habe ich zwei faszinierende und super authentische Menschen kennengelernt, Gabi und Bernie Schöffel. Sie haben vor zwei Jahren eine Reise gewagt und von wem können wir besser etwas übers Vorbereiten lernen als von Ihnen? Die zwei haben sich bereit erklärt, mit uns darüber zu reden und genau, sie werden sich euch einfach ganz kurz vorstellen.
1: Ja, ich heiße Bernie Schöffel, ich bin Lehrer und Vater und... Ich habe schon einige verschiedene Berufe hinter mir und bin jetzt eigentlich hier irgendwie als als Lehrer ähm, hängen geblieben und bin drauf gekommen, das gefällt mir am besten, auch mit mit Pausen und ja bin irgendwie wieder zurückgekehrt.
2: Ich bin die Kavi-Chefin, ich bin Mama von zwei Kindern und mein Hauptberuf ist jetzt gerade Mama sein. Und... Vor habe ich einen Bauernhof geführt, also bin landwirtschaftlicher Facharbeiter und ja, bin aber jetzt im Augenblick voll und ganz in der Mama-Rolle und bin da hängen geblieben.
0: Erzählt uns einfach mal ganz allgemein, was ihr gemacht habt, damit wir so ein bisschen uns orientieren können.
2: Genau, vor zwei Jahren im September sind wir losgefahren. Wir haben eine Europa- und Nordafrika-Reise gemacht mit einem Pickup wo man eine Absatzkabine draufschneiden kann, die man auch runtergeben kann, theoretisch. Was wir eigentlich nicht gemacht haben. Aber ja. äh, es ist eigentlich im Prinzip nur ein kleines Kastel zum Schlafen gewesen und den Rest haben wir im Camping draußen gelebt. Und hatten Glück, weil wir nur insgesamt drei Tage Regenwetter hatten in dem Jahr. In einem
0: ganzen Jahr.
2: Ja. ja,
1: und einmal davon in Marokko. Also das war eigentlich der Scherz in der Geschichte. <lacht> Aber
2: ich muss sagen, wir sind auch immer so gefahren, dass wir wo waren, wo es nicht geregnet hat. Wir haben mhm. immer so ein bisschen geschaut, wie ist das Wetter wo und wo ist unser nächster Stopp. Und waren dann auch zum Beispiel absichtlich einen Monat lang über Weihnachten, also das war dann Weihnachten 2018. Ja, genau. Waren wir einen Monat lang im Cabo de Gata. das ist in Spanien ein Nationalpark. Ja,
1: Nationalpark
2: wo es eben die trockenste Region in ganz Europa ist. Und deswegen waren wir dort, weil es dort ziemlich selten regnet. Idealer
1: Platz zum Überwinden eigentlich. Ja, ja wir haben das draufgeschnallt mit orangenen Tourgurten, die man aus dem Bauhaus kennt. Und hat ein bisschen wild ausgeschaut.
2: Am Anfang hatten wir immer Drum Angst, wenn eine Polizei vorbeifährt, ob sie ja. uns aufhalten. <lacht>
1: Aber. Ja, weil es wirklich ein bisschen kriminell ausschaut hat. Diese orangenen Zürgurte meine... sind halt auch sehr auffällig eigentlich. Und man glaubt eigentlich, ja wenn man so ein Auto irgendwo fahren sieht, mit einer metallenen Kabine, kommt so ein kleiner Panzer daher. Und es äh, schaut irgendwie außergewöhnlich ausgeschaut. Ne?
2: Aber dadurch ist eigentlich auch die Idee entstanden, dass wir es halt verschönern müssen, dass es nicht mehr so alukabinen ausschaut wie ein kleiner Panzer. Und dann hat er gerne begonnen, Schablonen zu schneiden und sie drauf zu sprayen. Und so ist dann eben dieses Kunstprojekt dann auch entstanden. Schwarz auf Silber, dass eben die ganze Kabine mit schwarzen Graffitis angesprayt wurde. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass wir gesagt haben, es darf nicht so pantomäßig ja. aussehen, es muss ein bisschen netter ausschauen. Ja,
1: so.
0: Das heißt, eigentlich beim Wegfahren habt ihr noch gar nicht genau gewusst, was alles passieren soll oder wie es sein soll, sondern ist jetzt einfach mal losgestartet. Oder habt sie das schon alles bewusst geplant?
1: Nein, gar nicht. Ja. Also, eigentlich ist die Idee, im Ziel ist es dann wirklich so geworden, dass ich dann, wir machen das und versuchen, das als Spiegel der Ereignisse zu nehmen und als fahrendes Tagebuch ein bisschen, wo man auf der Außenhülle eben durch die Graffitis die Erinnerungen festhält oder halt mindestens Bruchstücke davon. Und jeder kann die Erinnerungen und Erlebnisse dann so interpretieren, wie er möchte. Man kann die Geschichte dann nachher nochmal erzählen und nachvollziehen, was so passiert ist.
0: Wie war so der Start von eurer Reise?
2: Das war so, wir haben den Bauernhof gemacht. Also da haben wir in Stösschen gelebt und den Bauernhof von meiner Familie eigentlich bewirtschaftet. Ja, haben das eigentlich auch ganz erfolgreich und gern gemacht. Und irgendwann habe hab ich dann auch gesagt, also mir war es zu viel mit den beiden Kindern und dann haben wir beschlossen, nach also schon gut mit überlegen, gut, wir machen den Bahnhof nicht mehr weiter. Das war mal die erste Entscheidung. Das heißt, wir waren dann nicht arbeitslos, aber der Bernie hatte schon abgesagt für sein nächstes Schuljahr, weil da muss man ja immer im März absagen, ob man wieder kommt oder nicht.
1: Dann haben wir eigentlich ein, ein Jahr Lernraum. Raum. Also, es war klar, wir machen den Bauernhof nicht mehr weiter. Es war klar, in diesem Schuljahr, also im September 2018, kann ich nicht zum Arbeiten anfangen. Ja, aber ich konnte sowieso noch nicht arbeiten, weil der Valentin war erst eins. Das war uns einfach viel zu früh und Benjamin ja drei. Und dann haben wir gesehen, okay, ähm, 2019 im September kann ich frühestens wieder arbeiten. Wir haben ein bisschen ein Geld gespart gehabt und auf einmal ein Jahr auf einen Schlag vor uns gegen ist und das gefüllt werden musste. Das war eigentlich ein, ein cooles Gefühl. Es war natürlich sehr, sehr verlockend, irgendwie das nicht zu Hause zu verbringen mit irgendwelchen, irgendwelchen Dingen, die man auch nebenbei machen kann, wenn man Verpflichtungen hat. Also wir waren eigentlich komplett ohne Verpflichtungen, diese Umstände, weil wir uns ja eigentlich von allen getrennt haben auf dem Bauernhof. Das war unsere einzige Verpflichtung. Dann
2: haben wir gesagt, na gut, jetzt haben wir Zeit, dann fahren wir los. Genau. Und schauen wir mal, wohin.
1: Also im März, haben, oder wann haben wir das beschlossen? Nach später eigentlich. Im Juni? Ja, wir hatten sogar noch im, im Mai, im Juni eine Praktikanten am Hof. Und dann, wie das vorbei war eigentlich im Juni, haben wir wirklich noch viel erledigen müssen natürlich. den ganzen Abschluss machen. Das war natürlich auch nicht so leicht. Aber es hat sich ausgezahlt.
2: Aber die ganze Idee, die ist ja schon länger gereift. Also bei mir auf alle Fälle. Weil ich weiß noch ganz genau, wir waren So zwei Jahre davor. Also dann, weiß ich nicht, das muss 2016 oder so gewesen sein, sitzen wir mal im Kaffeehaus. Ich sagte ja. zum Bernie, aber wieso machen wir nicht einfach mal eine Weltreise oder sowas? Und dann sagen wir so, nein, nah, das ist nichts für uns. na das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ja. Aber also, der Große war der eins. Ein kleines Baby sozusagen. Und dann gesagt, nein, das wird überhaupt nicht gehen. Und passt nicht, überhaupt nicht ins Bild jetzt.
1: Stimmt. Da haben wir auch gerade geheiratet, haben eine Hochzeit mit dem Hof selber veranstaltet, alles renoviert. Wir also waren gerade voll drin, haben alles aufgebaut, aber da haben uns schon irgendwie solche Vorboten ein bisschen <lacht> beschäftigt manchmal. Ja. Weil es halt doch ein... ein ist halt doch ein Beruf, oder eigentlich ist eh jeder Beruf wahrscheinlich so, dass man irgendwie steckt oder scheinbar meint, man ist da total verwachsen und wie soll man aus der Situation ähm, irgendwie rauskommen. Ja? Also das hört sich jetzt ja zu negativ an, aber auch generell, wie, wie kann man eine gesamte Lebenssituation so schnell ändern, das, das glaubt man ja gar nicht. Ja? Und das war irgendwie total spannend im Nachhinein zu sehen. Eigentlich, wenn man die Entscheidung trifft, dann trifft man sie und dann ist das ein Startschuss und dann geht es Schlag auf Schlag und innerhalb von kurzer Zeit sitzt du in einem Kind auf der Rücken ging den Eisen drum auf der Ladefläche mit Rücken und fährst Richtung Italien. Ne? Also, und hast ein Jahr nichts zu tun. Nichts, keinen Plan, keine, ich weiß nicht, haben wir, haben, ja, wir haben uns irgendwelche Reiseführer von allen möglichen Leuten reingekommen ins Auto. <lacht> Die haben aber alle nicht gelesen, weil wann hätten wir es lesen sollen? Ne? Wir haben ja wir haben eigentlich keine Vorbereitungszeit gehabt für die Reise, sondern wir haben während der Reise ähm, Reise geplant. Wir haben gesagt, wir wollen einmal ins Warme im September und nochmal schwimmen im Meer. Das war eigentlich die erste Entscheidung. Und dann war alle nach Italien gefahren.
0: Gibt es eigentlich einen richtigen Zeitpunkt?
1: Wenn das ein Jahr später gewesen wäre oder so, wir hätten eine Ahnung, von Du kannst das wirklich und du nimmst einen Sympathical als Lehrer oder so. Oder du hast eine Wohnung und kaufst vielleicht noch irgendein Haus oder so ein Plätzchen, ja, um deine um da was machen zu können. Und dann hast du sowas wie, wie jetzt. Ja. Das ist, keine Ahnung, vielleicht sitzen wir auch nur zu Hause und glauben, es geht nicht. Ja, man muss halt irgendwie sehen, ob was für Möglichkeiten man hat. Man schlaft manchmal ein bisschen.
2: Das ist so richtig zwei Jahre lang, also bei mir zumindest so im Hinterkopf gereift und war immer wieder da und immer wieder so, ja, das könnte man ja machen. Und dann war es, okay, so, jetzt passt es einfach perfekt und jetzt geht los. Ohne dass wir, haben wir uns auch gar nicht mehr beratschlagen müssen oder dass wir uns jetzt den ja. Kopf zerbrochen hätten, wird das gehen oder nicht, sondern einfach es war, hey, das machen wir jetzt.
1: So. Ja, und wir mussten das ja schon auch der Familie von der Gabi irgendwie sagen. Hä? Und selbst wenn es natürlich ähm, eine unangenehme Botschaft war, aber ich, es war eigentlich, nachdem wir das ihrer Mama gesagt haben, war eigentlich nie ein einziger Gedanke. Schauen wir, aber haben wir das jetzt falsch gesagt, um Gottes Willen, ja, oder sollen wir das wirklich alles aufgeben? Mhm. Sollen wir wirklich den Bahnhof jetzt dahinter lassen? Und für uns war aber auch irgendwie ziemlich klar, dass wir das nachher auch nicht weitermachen werden. Also vielleicht war es dadurch auch leichter. Ja. Weil wenn man jetzt das vielleicht nachher weitermachen möchte und schon weiß, dann ist es vielleicht schwierig, weil man nicht weiß, darf man dann oder darf man nicht, dann braucht man sich vielleicht nicht so leicht.
2: Nein, finde ich auch nicht. Ja. Ich, ich,
1: war war ja, ja, war ich war ja schon, schon, schon mal
2: wirst. in Australien ein Jahr lang mit 19 und da war es eigentlich auch so ähnlich. Also habe ich es eigentlich, bin ich auch ziemlich spontan. Ich habe Biologie studiert, war im Studentin und habe mir irgendwie gedacht, na, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht für mich. Und ich war mir unsicher, was ich sonst irgendwie machen wollen würde. Also da war ich auch noch nicht am Bauernhof wirklich. Ich glaube, da war dann so der Ausschlaggebende, dass ich mich ein bisschen mit mir beschäftigt habe. Dass ich halt begonnen habe, einfach über mich und nachzudenken und zu reflektieren, was will ich eigentlich, okay. Und drei Monate später war ich in Australien. So eine wirklich erweiternde Erfahrung für mich, dass das auch also auch eigentlich nicht lang überlegt und nicht lang ähm, durchgeplant, sondern auch dort habe ich mir einfach irgendwas gesucht, was für mich halt am besten gepasst hat. Da habe ich dann auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet, weil es eine leichte Option war, so hinzukommen. Aber auch da war es eben so einfach überlegen, was will ich, und dann das einfach machen, ohne viel Angst oder ohne viel über nachzudenken, was kann schief gehen, was passt, das haben wir halt auch überhaupt nicht mhm. gemacht. Immer wenn so Gedanken aufgekommen sind, so naja, aber was ist, wenn der krank wird von den Kindern, denkst du ja dann auch. Oh.
1: Ja, das fragen die auch Und, ganz ja, viele. Genau. Ja,
2: genau. Naja, das könnte ich nie also, machen, weil was ist, wenn wir ins Krankenhaus muss?
1: Also was es für Ängste gibt, das ja. hat, hat, habe ich vorher gar nicht gewusst, erst wo ich, weiß ich nicht. Auch gar nicht böse gemeint, aber wenn du dann mit gefühlt 100 Leuten redest, dann fragen dich 99 Leute, ihre erste Angst, die ihnen einfällt, fragen sie dich dann, ob du dafür keine Angst hast, Und dann wirst du mit ziemlich viel Ängsten konfrontiert, <lacht> die irgendjemand hat zu diesem, diesem Thema, und da musst du halt.
2: Wir sind uns dann eigentlich gezwungen, nicht darüber nachzudenken, ja. und zu sagen, na ja, da werden wir dann auch eine Lösung finden. Wir haben dort auch Krankenhäuser.
1: Ja, eigentlich schon, ne.
0: Sie das Gefühl, dass ihr irgendwas zurücklassen habt müssen oder vielleicht irgendwas loslassen habt müssen?
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe ja schon zehn Jahre als Lehrer gearbeitet und fünf Jahre am Bauernhof. Und ich muss sagen, wir haben schon relativ viel aufgebaut. Also es war ja keine Flucht, weil es so scheiße war. Also, es war, es war schon ein bisschen, es war mir schon ein bisschen leid um die ganzen Dinge, die wir aufgebaut haben. Ja. Also in der Zeit, wo die Gabe den Bahnhof jetzt zwar zwar nicht offiziell übergeben, aber ich meine, wir haben halt schon es wurde uns natürlich geholfen und es wurden schon einige Dinge umgestellt, auf Biolandwirtschaft, auf Schule am Bahnhof, eingerichtet, auf, auf Direktvermarktung, also es war schon ein ganz anderes Arbeiten, was wir da halt alles eingeführt haben, sag ich jetzt mal. Und da war schon sehr viel, Blut ja.
2: Aber das hatte ja eigentlich dann nichts mehr mit der Reise zu tun, weil genau. wir haben ja beschlossen, dass wir den Bauernhof aufhören und nicht wegen der Reise, sondern, genau. sondern das hätten wir sowieso. Genau. Also hat es eigentlich die Reise an sich, genau. Haben wir eigentlich nicht das Gefühl gehabt, irgendwas zurückzulassen. Es Nein. war eigentlich für mich war es sehr befreiend. Ja. Es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, sie könnten niemals Ihre Familie so lange nicht sehen. Oder so. Das stimmt, aber, haben
1: wir auch getroffen. Ne? Aber, Einige. Und wir, ich meine, wir mögen, glaube ich, unsere Familien auch sehr. Aber ich denke mal, das, das, das hat damit nichts zu tun. Ja. Also für mich hat das damit nichts zu tun. Also ich bewundere, die Gabe auch immer, weil in Australien, also allein hätte ich das glaube ich noch nicht ich das nicht. Ich habe nie am Radar gehabt, überhaupt so eine Reise. Ich war ja schon einige Jahre Lehrer, hätte genug Zeit gehabt, auch was Längeres zu machen, ja? auch in den Sommerferien, aber ich war eigentlich jetzt nicht so um, auf Roadtrip und unbestimmte Zeit und Weg. Und, ja, umso erstaunlich eigentlich, wie, wie gut es eigentlich mit drei Kindern und mit Wie gut du es eigentlich gemacht hast. Ja, wie gut das funktioniert <lacht> eigentlich. <lacht> <lacht> Danke Gabi, weil sie so viel Erfahrung schon mitgebracht hat. Ja, und weil wir einfach beide ein bisschen anders sind oft und das ist einfach wirklich von Vorteil, glaube ich.
2: Es kommt auch darauf an, wie du reisen möchtest. Also es gibt Leute, die brauchen den Plan, glaube ich, die halt wissen müssen, wo sie als nächstes hinfahren und die wissen müssen, was sie, wann, wo, wie sehen wollen. Aber es sind halt wir von unserer Persönlichkeit her auch nicht also wir lassen uns einfach gerne treiben, wir machen auch mal den ganzen Tag gerne gar nichts, wir ja. sind auch gerne einfach am Strand wochenlang, ohne irgendwas zu anzuschauen noch mehr. Und ähm, oh, ja. deswegen hat es für uns einfach gut gepasst, einfach ja. sich treiben zu lassen und Deswegen waren wir auch am Ende, im Endeffekt nicht, sind wir nicht bis nach Norwegen gekommen, so wie wir dachten, sondern nur bis nach Frankreich, weil wir ein halt Uhr langsam waren, ja. weil wir einfach jeden Tag genossen haben, würde ich jetzt mal ja, sagen. Das, aber
1: ähm, nach Frankreich hört es jetzt an, dass wir nur Frankreich kommen. Werden. Wir waren schon am Rückweg. Ja, mit
2: einer, <lacht> eine Runde.
1: Aber ja, ist, wir haben schon Leute getroffen, die waren in derselben Zeit die sind über Weihnachten nach Costa Rica geflogen und dann haben sie dieselbe Tour, die wir gemacht haben, auch weitergemacht und sind aber noch in Norwegen gewesen. Also die, die haben schon ein bisschen anders dort vom, vom Pensum, was sie abwickeln wollten oder sehen wollten. Es war schon spannend, dann auch andere Reisende zu treffen. Ja, ich
2: finde, das ist bei einer Reise immer... Das Beste, andere Reisen, zu treffen, weil da merkst du einfach, es gibt so viele Leute von so vielen unterschiedlichen Teilen der Welt, die genauso sind wie du. Also die einfach so viel so ähnlich denken und um, gleiche Ansätze haben. Und du triffst halt einfach auch leicht jemanden, der gleich denkt wie du, weil sonst würde er ja nicht auch auf einer Weltreise sein ja, oder ja. Europareise sein. Und, ja, das war eigentlich schon schön. Also aus vielen Ländern auch viele andere Familien getroffen haben, die das
1: mhm. gemacht haben. Das Spannende ist, du bist dann so schnell eigentlich in einer ganz anderen Gedankenwelt als du eine Woche vorher du warst, du fast vielleicht auch nur 1000 Kilometer, aber du, du hast dann irgendwie ganz andere Dinge, über die du dir Gedanken machst, wenn du ein Jahr unterwegs bist und du weißt, du hast noch Monate, ja, du hast noch das ganze Jahr vor dir. Und eventuell, wenn das Geld reicht und du Lust hast, könntest du noch länger bleiben. Weil es war ja noch nicht klar, dass wir im September 19 wirklich zurückkommen wollen oder müssen. Das hat sich ja erst dann irgendwie abgezeichnet. Und dann hast du halt, triffst du halt Leute, die vielleicht schon Jahre unterwegs sind und dann, dann konfrontierst du dich mit diesem Gedanken irgendwie, wie wert hast denn? Ja, es ist total... Und dann bist du auf einmal von im Juni, warst du zweimal am Tag für melden und im September überlegst du dir, ob du ähm, das Kinder selber äh, schulisch betreust und, und einfach weltweisender bleibst oder so. Also das sind so komplett, äh, komplett unterschiedliche Absurde Welten. Also ja? es war irgendwie lustig. Und auch zu Horizont erweitern, ja. Also, was man auf einmal für Möglichkeiten hat.
2: Weil wir haben uns ja auch gedacht, jetzt machen wir es noch schnell. Also, jetzt ist eh ein super Zeitpunkt, weil die Kinder müssen noch nicht in die Schule ja, oder cool. so. Und dann haben wir aber wirklich viele getroffen, haben gesagt, und ja, sie haben die Kinder aus der Schule rausgenommen oder sie unterrichten sie halt während der Reise selber oder, und wo man sich dann auch gedacht hat, Ach, das geht so leicht, wo man sich selber einen Riegel vorschiebt und sagt, ja, dann können wir es nicht mehr machen. Ja. Das stimmt einfach nicht, weil es hat so viele Leute gegeben, wo man dann eben auch gesehen hat, es geht eigentlich total leicht.
1: Man wird manchmal schon auch ein bisschen abgehalten von etwas, weil es also einem als unmöglich ja. irgendwie dargestellt wird oder man es selber so wahrnimmt. Ich weiß nicht. Also, schon noch, dass es einen Grund hat, warum wir alle glauben, dass das relativ unmöglich ist
2: stimmt aber gar nicht. Ja,
1: stimmt nicht.
2: Und auch, ähm, ich finde, wenn man dann auf Reise ist, dann denkt man, hat man auch dieses Gefühl nicht mehr. Also dann, dass es nicht geht oder dass irgendwas nicht geht, mhm. sondern dann ist man drinnen und man sieht einfach, es geht alles, was man irgendwie will. Und das finde ich auch das Schöne, wenn man einfach mal losgefahren ist, also wenn man jetzt sagt, man hat den ersten Schritt gemacht oder den zweiten und den dritten und dann ist man vielleicht schon ein bisschen unterwegs und am Anfang ist man sich noch unsicher und weiß nicht so recht, wie soll das alles werden, aber mit jedem Tag und jeder Woche weißt du einfach, es funktioniert und es es geht auch weiter und wurscht, was du dir überlegst, irgendwie schaffst du es und irgendwie mhm. kommst du dahin, wo du hin willst und es ist gar nicht schwierig. Und das ist aber, finde ich, immer wieder faszinierend, weil hat es nach Australien schon und jetzt wieder, wenn man dann wieder zu Hause ist, an einem Fixpunkt.
1: Ja, wie du sagst, im Lockdown. Ja, weil,
2: dann kommt man wieder langsam dahin zurück. ja, naja, ich weiß gar nicht, wie haben wir das damals überhaupt geschafft? Wie ja, ist das gegangen? Ja, ja.
1: ja, oder die Gabi hat mal erzählt, dass sie in Australien immer drei Stunden irgendwo hingefahren ist oder fünf Stunden für einen Ausflug. Und wenn man dann... Ja, sechs Stunden U
2: Autofahrt an einem Tag. Und dann ja. habe ich mir gedacht, was ist eigentlich Hause in Österreich, fahre ich nicht einmal bis nach, weiß nicht, Linz eine Stunde. <lacht> <lacht> und das ist es einfach so normal, weil alle eine Stunde lang für eine Party irgendwo hinfahren, weil es dort alles so weit entfernt ist. Also ich einfach, also du kannst dich so schnell auf was einstellen und so schnell wieder
1: andere Maßstäbe haben. Ja.
2: Und es geht aber auch so schnell wieder zurück, finde ich. Ja, das also,
1: ist schon, wenn man sind, nicht aufpasst, und wenn man ja. jetzt so wie jetzt drüber redet, genau,
2: wenn man nicht aufpasst,
1: kommt man ja. eigentlich drauf, dass man ein anderes Gefühl diesbezüglich schon hat. Ja. Und gerade hm. jetzt, ähm, lasst man ja auch einiges aus, was man eigentlich könnte und dürfte, oder machen sollte, vielleicht auch, damit man nicht wahnsinnig wird. <lacht> ähm, lasst man einiges aus, und, und ich, dann man weiß es nicht Wahrscheinlich
2: genau. könnte man jetzt auch auf Reisen gehen, ja. wenn man morgen würde. Ich mein, und uns ist es jetzt eh gerade ganz gemütlich, zu Hause zu packen. <lacht> also,
0: <lacht> ich finde nicht so schlimm.
1: Also <lacht> Das Lustige ist ja, dass eigentlich auch, nachdem wir zu viert waren und unterwegs waren, als Kleinfamilie auf dieser Reise, ähm, und durch relativ isoliert waren von dem Rest der Welt, und ja, im ist. März eigentlich wieder zu viert auf unserem Grundstück waren, in unserem Garten, dass unsere Freunde gesagt haben, er habe euch
2: schon darauf vorbereitet,
1: gib es zu. Ja, dass wir das schon <lacht> geplant haben, weil wir wollten trainieren, nur zu viert, ohne den Rest der Welt irgendwie unser zu machen. Und dass wir das jetzt sicher voll voll gut können und voll super auf, auf eingesperrt sein zu viert. Noch dazu, weil wir ja wirklich auf 2,5 Quadratmeter gewohnt haben, ja. also abgesehen davon, dass wir schon ins Freie gegangen sind, aber unter äh, Dach hat genau diese 3,5 Quadratmeter abgedeckt, das wir über den Kopf hatten. Ein Jahr lang. Und deswegen glaube ich, hatten wir es nachher schon auch leicht. <lacht> Leichter. Also allein beim Schlafen und auch beim, beim Leben einfach. Ja. Und Enge ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn man sich selber, also es ist immer so die Frage, was ist enge, wenn man räumliche Enge hat, aber keine zeitliche. Und die stört einen die räumliche Enge nicht. Aber wenn man räumliche Enge, zeitliche Enge und vielleicht ähm, soziale also Enge auch noch hat, also irgendwann wird es zu viel. Aber wir hatten eben diese, um, diese unendlich viel Zeit und deswegen hat uns das auf diesem engen Raum zu schlafen und zu wohnen eigentlich überhaupt nichts ausgemacht. Ne? Ja, aber man muss auch sagen, wir haben eigentlich draußen gelebt ein Jahr lang. Ja. Also
2: außer wenn es mal geregnet hat, dann waren wir vielleicht einen
1: halben Tag drinnen ja, aber im Winter war es schon um, um 8 Uhr. Um aber Weihnachten herum oder um sieben und es war schon nicht so warm in Spanien. Also ja. das war schon, da musste man schon drinnen. Also ja, es gibt schon Fotos, wo einige Dinge auf diesen Figuraten die gleichzeitig sind, wie kochen, ja. am Laptop sitzen <lacht> und Fußball spielen oder irgendwer schlaft noch und darauf sitzt ein Kind. Also es war schon, war schon räumlich eher komprimiert. Ja. Aber <lacht> es war auch bewusst so. Ja,
0: ja voll. Ich muss sagen, ich habe euch jetzt echt sehr gern zugehört und ähm, ich möchte mich bedanken bei euch für die Gedanken, für euer Teilhaben lassen an eurer Reise. Ich bin ja ein bisschen ein anderer Typ und vielleicht ein bisschen eine Schisserin und äh, weiß gar nicht, ob ich <lacht> mich auf sowas jemals einlassen werde, aber ich habe ganz viel gelernt, auch ganz viel für die Situation, in der jetzt stecke, in der auch viele andere gerade stecken, ich fand diesen Gedanken sehr spannend, dass man oft das Gefühl hat, man, man steckt in den Lebensumständen, das passt gerade alles nicht oder es passt vielleicht auch ganz gut, aber man kann es nicht so leicht ändern, die Lebenssituation und dass es bei euch eigentlich nur eine kleine Entscheidung gebraucht hat und dann ist es von alleine gegangen, also gefühlt, es ist, ich habe immer wieder gesagt, so eins nach dem anderen dann gekommen, ein Schritt nach dem nächsten und die, die Ängste und die Fragen, die man sich vorher stellt, sind dann gar nicht mehr so wichtig, weil man im Gehen merkt, man kann irgendwie alles schaffen. Schön fand ich natürlich auch für uns jetzt gerade diesen Gedanken, dass man auf der Reise ähm, andere Leute trifft. Ähm, dass sich vielleicht eine Community bildet, dass man da Menschen trifft, die genauso sind wie du oder die zumindest ähnliche Lebenseinstellungen haben, vielleicht auch ähnliche Lebensfragen, ähm, vielleicht auch ähnliche Kraftquellen. Und ich denke, dass das auch für unsere Gemeinschaft hier, für den Advent, ähm, ein ganz, ein cooles Bild ist, dieses gemeinsam unterwegs sein und da auch Menschen zu treffen. Die Gabi hat geredet vom Wollen von dieser Eigentlich von diesem Perspektivenwechsel von dem, was alles gerade ist und was sein sollte, hin zu dem, was will ich eigentlich. Und ich glaube, dass in dem einfach ein ganz ein starker Schlüssel jetzt für den Advent steckt. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, was gerade alles nicht geht und was gerade nicht sein darf und wie soll Weihnachten überhaupt werden und wird das heuer ein zweite Klasse Weihnachten? Nein, wir können uns heute entscheiden, dass wir das anders wollen dass wir für uns selber ein cooles Weihnachten machen, ein besonderes Weihnachten, ein spezielles Weihnachten, ein Weihnachten, an das wir uns immer erinnern werden, wo wir sagen, boah, wir haben es uns da einfach selber gut gemacht. Abschließend möchte ich mit ein paar guten Gedanken aus einem Lied. Ich habe das übersetzt. Das ist ein Lied von einem kleinen Bandcamp in Amerika, wo sich eine Gruppe immer um Weihnachten herum trifft. Und das Lied heißt I Hope on Christmas von The Reindeer Tribe. Und ich finde, dass es echt ein schönes Gebet ist, so für den Beginn von Advent. Ich hoffe auf Weihnachten. Es ist die Zeit, um fröhlich zu sein und auch die Zeit, um zu strahlen. Jedes Jahr warten wir zu lang, um all die Weihnachtslichter aufzuhängen. Aber dieses Jahr bete ich, dass die Weihnachtsstimmung ihren Weg findet. Ich hoffe, dass ich mich zu Weihnachten wie ein Kind fühlen werde, erfüllt mit Freude und Jubel. All meine Ängste und meine Unzufriedenheiten sollen einfach ganz weit weg sein zu Weihnachten. Leg deine Bitterkeit beiseite, leg alle Auseinandersetzungen und Streitigkeiten weg. Lieb deinen Bruder und lieb deine Schwester, sei einfach umgeben von Frieden und Zufriedenheit zu Weihnachten. Aber dieses Jahr bete ich dass die Weihnachtsstimmung ihren Weg findet. Ich hoffe, dass ich mich zu Weihnachten wie ein Kind fühlen werde. Erfüllt mit Freude und Jubel. All meine Ängste und meine Unzufriedenheiten sollen einfach ganz weit weg sein zu Weihnachten.